0: ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a la Hall of Famers. El día de hoy les tenemos un programa muy completo. Toda vez que se llevó ya a cabo el draft de la NFL y se realizaron pues la mayoría de los trades que habrá en este 2021. Entonces estamos en la posibilidad ya los cuatro de poder plantearles quiénes creemos cada uno de nosotros que serán las mayores sorpresas y decepciones del 2021. De entrada el programa lo dividiremos en dos emisiones, en esta haremos un enfoque especial hacia lo que es la conferencia americana, y en nuestra próxima edición ustedes podrán escuchar y ver el análisis de cada una de las escuadras de la conferencia nacional. Y pues bueno amigos, este, bienvenidos, un gustazo aquí en saludarlos, empezamos este, con mi César Barrientos, que, que me comentaron por ahí que eres tricampeón mi César, este, platícanos hombre, saludos.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por seguirnos, por escucharnos, sí, pues afortunadamente por ahí en un equipo de fútbol arena, que estamos aquí jugando fútbol americano de arena, 8 con, en modalidad 8 contra 8, eh, pues nos tocó salir ahí campeones otra vez al equipo de los poderosísimos Sharks. esos sí son poderosísimos para que veas, Ajá. es el tercer campeonato por ahí consecutivo pues digamos que es en la en la liga pues que trae aquí un poquito más de nivel en, en Monterrey, incluso pues jugamos una final contra un equipo de Reynosa entonces estuvo bastante bueno y bastante interesante y pues con el rico calor acá de Monterrey este, bastante bueno, pues logramos salir ahí con la victoria 21-20. Bastante cerrado. Excelente, excelente. Felicidades. Sí.
0: Muchas felicidades, mi César. Muchas y, gracias, pues gracias. Bueno, este, saludamos también igualmente a mi compadito, este, Carlos Macías. Carlos, un gusto en saludarte. Este, Orgulloso ahí portando la gorra de los uh, empacadores de Green Bay. ¿Qué novedades hay? ¿Hombre en ese campamento? De color negro la
2: gorra, porque podemos estar de luto en próximas fechas. No <risa> Buenas noches a todos, primero que nada.
0: Este, pues
2: sigue, sigue la, la negociación, el estira y afloja, creo que ya se está pasando un poquito la, de, la, la, de, de la rayita, el coreback, ¿no? Y creo que los directivos, ok, tal vez cometieron los errores, pero pues ya hay un punto en donde tiene, ya está estirando de más la liga, ya no está gustando a los fans esto, hay opiniones divididas de, tanto de fanáticos, unos quieren que siga, otros que se vaya, entonces está desgastando su credibilidad poco a poco. Creo que va a terminar por un arreglo, no sé cuál sea, pero si ya se quiso retirar, ya lo debe haber dicho desde antes.
0: Claro, hay mucho dinero sobre la mesa, ¿eh? yo digo, la verdad de las cosas es que dudo, o sea, sí entiende una parte de mí este, lo, el sentir de Rogers, porque a diferencia de cuando habló Russell Wilson y le contrataron gente... Este, para tratar de, de, oye, pues discúlpanos si te vamos a poner a tratar de, de, de hacer alegre, y te contratamos por ahí algunas piezas, incluso, incluso, un coordinador nuevo. Este, por el otro lado, el equipo de, de Green Bay, pues de acuerdo, fiel a su a su estilo metódico, este, tranquilo, pausado, pues así ha llevado las cosas, verdad, pero digo, sobre todo importante, porque pues es un gran jugador, este, Aaron Rodgers. Y, y obviamente Green Bay es un equipo tradición en la postemporada. Pero pues vamos a ver qué, qué sigue en esta novela de, de Aaron Rodgers. Yo creo que al final de cuentas se va a quedar. este Pero pues bueno, porque también mm. son muchas las opciones que hay ahorita. Pero bueno, claro. pues eh, este, gusto saludarte, a mi Carlos vale. Isaac. Bienvenido. este Buenas noches, compadre. ¿Qué novedades?
3: Muy buenas noches, buenas noches a todos. Este, mi estimado Charlie César Chuy, público conocedor que nos sigue. Un saludito para toda la raza Mi Charlie, no, no creo que sea negro de luto la, la gorra Yo creo que más bien es de negro por, porque va para allá uno de los raiders poderosos El buen Derek Carr Y en homenaje a que viene de ese equipo dices Ah, pues algo de, de color <risa> negro a toda madre, ¿no? No, 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 excelente coreback que se van a llevar De verdad que me da gusto por ustedes <risa> Jugó junto con Davante Adams durante la, toda la universidad, hicieron grandes números. Qué, ch, qué chulada. ¿Qué, quién, quién, como usted, ¿Quién, fueron ustedes usted? ¿Quién ustedes? ¿Quién fueron los Packers, para andarse
2: llevando a Derek Carr
3: para maletas
2: negras apenas en las tiendas, ¿no?
3: Ah, ahorita les mandamos una a domicilio, tú no te preocupes. Sí, pues todo, todo muy, todo muy bien, Chuy, por acá en la, en la gran ciudad, en Ciudad de México, echándole ganas. Cambiándole, ya se acabó el, el home office, ya volvió el semáforo verde acá. Ah, fíjate. Bueno, ya se acabó la pandemia acá, güey. Ya no sé ustedes cómo van, güey. Acá ya está. ¿Oh? Solucionado. <ríe>
0: no, no, se acabó no. la bronca a raíz de las elecciones. Ya, ya,
3: güey. ¿Quién hubiera dicho, güey, si hubieran hecho desde marzo del año pasado, güey? ¿Qué, qué otra pinche historia hubiese sido, acá. Sí, Pero pues, bueno, ya estamos esperando aquí con el 5G bien puesto Y listo, para parle chingazos, vámonos
0: Excelente, no, no, y con esa escenografía que tienes Oye, este, super padre, ¿eh? la verdad de las cosas es que Este, de primer nivel, eh, con tu guitarra Con tus, que son, tienes personajes <risa> ahí de la guerra no, de las no, galaxias O de qué son
3: De Star Wars, ahí los tengo, compadre, todavía ahí Nomás un toquecito para que se vea ahí al fondo, güey mm -hmm. Luego sale uno con la pared toda blanca atrás y gorra de packers y pa' qué quieres. <risa> obligas, obligas de, de al rato, público rato, a que, que vea nomás eso, cabrón. Es lo que haces. De rato
2: que mi, tenga mi bar y ahí todo acomodado, vas ¿Vale?
3: a ver. Nos invitas y hacemos un ¿no? en vivo, Primero Dios, ahí nos vemos,
1: no te preocupes, sí, ahí los... grabamos. Sí. <risa> ok. Pues bueno, aquí aquí lo bien, bien,
3: ¿Cómo dicho, Le damos antes de que empiece a cascabelear el micrófono de cualquiera o qué. Eh...
1: Sí, sí,
0: claro, me arrancamos. Este, pues a ver, mira, empezamos de una vez con, con Carlos, ahorita que, que, que ya me lo me lo sonrojaron y todo. Este, empezamos con mi Charlie. Charlie, ¿qué, ¿qué visualizas para este 2021? ¿Cómo ves la conferencia americana? Primero que todo en el aspecto de, de las, uh, de los equipos que han hecho bien la chamba y de los que esperas una mejora importante no necesariamente estamos hablando o que vaya a llegar a Supertazón o que vaya incluso a llegar a playoffs pudiera haber equipos a lo mejor de, de los más uh, del fondo de la liga el, este, de la conferencia el año el año pasado pero cuyo trabajo ahora tú visualices que vaya a marcar algún cambio importante como como los béisbol bueno este pues,
2: de golpe no de golpe un equipo que está haciendo bien las cosas desde hace dos años con la selección de draft y cosas por el estilo arrancaría con los Dolphins, ¿no? Se han ido, Brian Flores ha hecho un trabajo estratégico muy interesante, ha metido buenas piezas, ha ido ensamblando el equipo, se hablaba de que Tua no iba a quedar en este, tal vez no quedaba en este Delfines, le dieron el voto de confianza, le trajeron receptores, le trajeron gente que le puede servir, creo que Brian Flores y los Delfines van a hablar muy bien en la conferencia, podrían dar un poquito la pelea con los Bills de Buffalo. Por otro lado, y un favorito personal por todo el arsenal que tienen ahí reunido, eh, el mejor tándem de corredores, este los Cafés de Cleveland, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Qué, qué buen par de corredores tienen los Cafés de Cleveland!
0: ¡Impresionante!
2: Este, ¡Qué buenos receptores tiene! Le trajeron más elementos de línea a Baker Mayfield, y además siguieron reforzando esa defensa, ¿no? Siguen reforzando esa defensa con Oguazu Karamao, ah. que es un linebacker híbrido que es muy rápido, un playmaker nato, y pues, se armaron con defensa, y creo que los cafés van para largo, ¿no? Creo que esos dos, para mí, en lo personal, son, son de los que tienes que seguir partidos, ¿no?
3: Último, último año para Baker Mayfield, sin duda ahí. Último año. Si, de, pues, si pues. no la logra, va a estar cañón, ¿eh?
0: Sí. A, que... a mí me, me gusta mucho Mayfield, la verdad, este obviamente jugar con la presión que va a jugar ahora pues no es algo sencillo lo vimos el año pasado con Dak Prescott donde estaba teniendo un año fenomenal pero donde naras de de conseguir ese ese contrato de convencer este el que te el que te extiendan uno nuevo y que no te tengan ahí como tuvieron a Kirk Cousins en su momento los, los pilarrojas de Washington con con año por año llevándote a este pues la verdad de los cosas es que, que, que te llevaban a ser incluso de más, cuando a veces es muy criticado, por ejemplo, un Tom Brady, que, que si evita el golpe, que si evita el contacto. Lo que yo siempre he dicho es, es que él sabe que es mucho más valioso, sano, una temporada, o toda la temporada, que héroe por una yarda más, o por cinco yardas más. Entonces, este, él es de mucho más valor a su equipo en el campo que, que haciendo actos heroicos. Los actos heroicos los tiene que hacer en las playoffs y en el supertazón, ¿no? este, no, no en el partido de la jornada tres o cuatro entonces creo que eso lo tiene él, él claro y, y, y es algo que debe de Mayfield también de, de mantenerse, entender que no tiene por qué cargar él con el peso definitivamente tiene un backfield impresionante y tiene un cuerpo de receptores bastante sólido este muy muy completo y la línea ofensiva también muy buena y la defensiva ni se diga entonces aparte de que hay un, un factor adicional Toda esa pasión que se vive en Cleveland y el hecho de tener pocos triunfos o no estar tan acostumbrados a ganar es una ciudad súper pasional para el deporte y más que todo para el fútbol americano. Entonces, donde donde la afición también los va a impulsar a que ganen de perdido uno o dos o tres partidos más de, de los que normalmente a lo mejor pudieran sacar este en una situación normal. Entonces, pues les digo así lo visualizo yo. Alguien más que veas por ahí, Carlos.
2: Por supuesto, me faltó, no. San Diego Chargers, uno de los equipos más, este... Los Ángeles. ¿Eh? LA. Perdón, los es cierto. Los Ángeles Chargers. Este... Uno de los equipos que más me gustó ver la temporada pasada, una ofensiva muy buena. Este... Ahí están armando la ofensiva, ya está. Una de... Le faltaba línea. Eh, protegieron la, inven... la inversión llevando más línea a, a este... A Herbert. Entonces va a estar muy interesante. La defensiva ha sido constante en los últimos 3, 4 años para mí los Chargers van a estar dándole un tiro ahí a, a los jefes de Kansas City con esa defensa y con esa ofensiva que solamente creo que le faltaba línea va a estar muy interesante se me olvidaba uno de mis favoritos ¿no? entre Cleveland, Chargers y Miami son los tres que para mí van a ser este, van a tener una mejora sustancial ¿no? Primero Excelente. que le ganen
3: a los Raiders y luego que piensen en Cáncer. <risa> eso no, dijeron, la, ma, o sea, van a pelear
1: con Cáncer porque ya está dando por entendido que nuestros va, Raiders están ganando. No te preocupes. Los sí, Raiders
2: apenas se andan ganando a sí mismos, ¿no? En el,
1: el Interescuadras,
0: ¿no? Okey, que, que, Pero, no? Es, eso quiere decir, Carlos, que ahora le doy la bola a Isaac. Le paso oye, a la bola a Isaac para que nos diga sus sorpresas y obviamente él va a decir que que los Raiders son una de ellas, no, échale no, mi saco.
3: Yo no voy a decir que son una sorpresa, son una realidad. <ríe> Era, no, pero ¿qué, qué tamaño es los tuyos Carlos? Para decir que el mejor dúo de corredores es el de el, 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 el que tiene Cleveland, viendo que está Josh Jacobs y Kenny Drake en los Fake. Raiders, o sea también, ¿eh? y lo hizo así como suelto, como que ay sí, ya es el mejor dúo, igual los que andan diciendo que
0: el mejor dúo de receptores va a ser
3: el de AJ Brown y Julio Jones, pues ese sí te la
1: compro, ese sí.
0: Y se le olvidó de mencionar a Derrick Henry, ¿verdad? Obviamente claro. en Tennessee, ¿eh? Claro, pues
1: sí, pero bueno. Pero él está solito, vaya, sí. no, son dúos ¿Mi de corredores. Claro. Claro. Mis sorpresas
3: claro. de la AFC, yo creo, de, o sea, porque estos ya son más de corazón que por lo que ya hicieron en el draft, estuvo bien y su pretemporada, uno de los equipos que más ganas tengo yo de ver que, que me cae muy mal el equipo pero creo que va, va a repuntar <risa> bastante bien este año, es el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra ese, ese equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra va a tener de vuelta muchos jugadores que no participaron en la temporada típica del año pasado vienen de quedar muy mal el, contra, con su afición, después de que Tom Brady fue hizo campeón en un equipo a cuesta de no tener a, a Bill Belichick ni de tener a, a, a los equipos que tuvo y, y bofos ahorita lo hizo campeón en otro lado un equipo distinto, ahí sí. se abre nuevamente el debate entre que si Belichick o Brady eran los que lograban los campeonatos, la verdad es que yo siempre he sido de la mentalidad de que Belichick es el que más daba por el equipo más que Brady que da mucho, pero yo creo que Bill Belichick este año, agarró Korebak en el draft, va a tratar de ponerlo tan pronto se equivoque Cam Newton, Cam Newton va a llegar pero motivado para que no le quiten el puesto ahora sí, pero al 100, porque ya lo vio lo que le pasó a Drew Bledsoe en su momento, y se quedó Brady, y bye bye Bledsoe, y, y le cantamos las golondrinas, y listo, a Cam Newton, esos esos dos equipos de entrada, bueno, ese equipo, el de Patriotas, va a ser uno muy interesante para ver la próxima temporada, otro de los equipos que yo tengo muchas ganas de ver es el de Indianapolis, le toca ruda la cosa en esa división contra el equipo de titanes que van a ser un monstruo esta temporada, si ya de por sí ya lo era, o sea, ya ya, ya le ponían una tunda a equipos claro. que eran contendientes, contendientes al Super Bowl, ya andaban dejando fuera equipos que después ganaron, entonces, te vas a topar con ellos toda la temporada, dos veces por en la temporada, y vas a estar peleando contra ellos que van a estar ganando un montón de partidos, oye, el equipo de indianápolis es un equipazo, la defensiva que tienen es muy muy fuerte la defensiva que tienen tienen para mi gusto el mejor linebacker hoy por hoy de la liga que es este Darius Leonard y tienen en Carson Wentz la gran oportunidad de no tener excusas con el coreback es un coreback buenísimo que se va de Eagles por azares del destino queda campeón con ellos sin poder jugar después de hacer una temporada de sueño viene con ganas de cambio, lo va a tener, va a tener buenas armas, va a tener buenos corredores, buena línea ofensiva y buena defensiva, y aparte, un muy buen coach, entonces, yo creo que Indianapolis es de los equipos a ver, y que van a ser la sorpresa, porque se van a colar, incluso, si quieres, te puedo decir que si me los pones en el supertazón, ni me extrañaría mucho, la verdad, Diría de que, ok, pues sí, se les veía que tenían carácter para playoffs y fuerte, entonces, pues ahí está, perfecto, ¿no? Obviamente hay otros equipos en la EFC que van a estar muy fuertes como Kansas, como lo es el caso de, de Tennessee, como van a ser los Steelers esta temporada, que seguramente les va a volver a ir bien. Y por último, otra de las sorpresas, que, que para meter ahí una tercera también y tantilla Girivilla, pues yo podría decirte que van a ser los Chargers. Los Chargers van a llegar y van a llegar muy fuertes, como lo dijo Carlos, concuerdo completamente con él, encontraron ya en Justin Herbert, el coreback del futuro de la franquicia, les va a durar al menos unos 10 años. Bajita la mano, si lo cuidan y lo saben usar, 10 años buenos les puede dar. Tienen muy buenos corredores, muy buena línea ofensiva, la reforzaron. Van a tener piezas defensivas muy claves que recuperaron después de lesiones. Esta temporada vuelven y van, van, para, van para cosas grandes este equipo de los Chargers. Decías que van a estar peleando con Kansas, sí a mí me da gusto eso también, porque va a impulsar a que los redes pues, no se puedan quedar ni de chiste pues con las manos cruzadas si quieren llegar a ser contendientes, este es el último año de John Gruden, probablemente es el último año de Derek Carr en, sí, en caso de que todo salga mal tienes la ventaja que te sale barato, pero Chargers, aguas con Chargers de verdad está es un equipo que está de cuidado y que te va y te gana en tu casa y te va y te gana en donde se vaya a parar cabrón. entonces esas serían las tres sorpresas para esta temporada que yo vería. Que bueno, Chargers a lo mejor no es tan sorpresa, pero los resultados que van a dar y la forma en que van a estar ganando va a ser muy contundente a comparación de lo que vimos la temporada
2: pasada. Indianapolis no lo pongo como sorpresa porque Indianapolis desde la temporada pasada es una realidad. Desde que buscaba Cora con eh, con Philip Rivers, se veía que iba a ser grande. Hizo buen papel, se cayó al final, pero ahorita con, este, con Carson Wentz. Pinta bien, Andrew Lock, y Yo dije
3: Andrew, no Andrew Lock, pobres de los gringos, no, güey. Ese ahorita no, hablamos, no, no, ahorita no, hablamos no, de las no, decepciones. No, no, Drew,
1: Espérense, no, ya están mencionando decepciones. Ya se
3: paran de paso paso. Tú cómo ves mi,
1: mi César? ¿Cómo ves la cosa? ¿Qué te gusta? Sí, fíjate que estoy de acuerdo ahí con los comentarios que han hecho, la verdad concuerdo ahí con uno de equi un equipo de cada uno y más que nada, además de, de lo que ya mencionaron de ellos a mí me gustaría mucho complementar un poquito lo que dijo Chuy pero los Browns, a, eh, además de que tienen a Mayfield peleándose el último año de contrato para ver si, si de verdad le van a confiar el equipo en el futuro la línea ofensiva de, de los Browns está muy completa, muy muy, muy completa el año pasado fueron el primer lugar el, eh, de pase o sea, para bloquear contra pase y el segundo lugar para bloquear contra corrida. Entonces, digo, también ayuda muchísimo que tienes un, unos grandes corredores y que tu coreback no es un coreback estático, pero pues aún así, o sea, esa línea se mantiene, si se mantiene saludable, está para darle pelea a las defensas que se va a estar enfrentando durante todo el año, como son los Steelers, que ahora pues se quedaron sin sin Dupri, pero pues van a tener a, a, a Watt por ahí presionando, y pues también a lo que son lo, los Ravens, ¿no? Que, que son los dos equipos así como que contendientes ahí en su división y que les pueden estar haciendo bastante ruido. Pero sí, yo creo que mi primer sorpresa y... Diría si lo pongo en un ranking, estos serían los, los que esperaría que queden más arriba o que lleguen más lejos. Eh, los otros también concuerdo un poquito ahí con, con Isaac y entiendo el punto de, de Charlie de que pues no son, no terminan siendo sorpresa, porque los Colts ya vienen arrastrando buenas temporadas, muy buena defensa, pero la línea ofensiva también está demasiado pesada, demasiado pesada. Eh, el, el año pasado por ahí eh, su corredor también eh, se lució por lo mismo y pues ahora con Carson Wentz que no es un coreback fijo de bolsa pues también creo que puede ayudarle bastante a esos receptores que a lo mejor por ahí puede ser el área, el área de oportunidad entonces creo que me quedo con la primera sorpresa de los Browns la segunda sorpresa van a ser eh, ahora sí que los Colts y pues la tercera sorpresa, que pues ya todo el mundo hemos hablado muy bien de ellos, son los LA Chargers. Sin embargo, pues yo todavía le dudo y a veces también me pregunto, digo, pues a lo mejor es porque están en nuestra división y pues cierto odio que pueda haber ahí, aunque pues termina siendo nuestra segunda casa siempre, pero pues es que siempre encuentran la son esos equipos que siempre sí. encuentran la manera de perder, entonces no sabemos si con este cambio de, de, de coaches les vaya a ayudar ahora sí a dar ese, completar esos cinco centavos para el peso y ahora sí brincar al siguiente escalón o van a seguir batallando con esos partidos que de repente se les atoran eh, que no pueden sacarlo al último que lo pierden al último, entonces hay muchos detalles por ahí este en lo que es alrededor de, de esta franquicia y, y pues es histórico porque desde, desde hace tiempo, tío, hasta los Raiders les ha tocado por ahí ir a ponerles palizas y demás. Entonces, sí está medio extraña ahí la situación con ellos. Este, por eso no me confío tanto y no los pondría en los primeros dos lugares de sorpresas para este año. Pero sí como un tercero, a ver qué tal viene Herbert y compañía. Hasta los Raiders les han dado palizas. Hasta los Raiders me gustó la parte. Sí, güey. Bueno.
0: Total. <risa> no, no, y lo que queda claro en síntesis es después de escuchar a los dos aficionados y seguidores de los Raiders, perdón, déjame corrijo, como dicen ellos, de sus poderosísimos Raiders sin embargo, ninguno de los dos dijo, los Raiders van a ser una de las sorpresas del año, se protegieron un poquito como lo hizo Isaac diciendo que, que son una realidad pero este, en realidad ninguno se atrevió a nombrarlo dentro de sus dos o tres equipos estas sorpresas para este año. Fíjate que la verdad de las cosas es que a mí me gusta mucho la conferencia americana, es una conferencia que en general va a la alza, yo siento que cuando menos 12 equipos de los 16, este, en mayor o menor escala y proporción, porque obviamente, pues algunos equipos como los Jets o como los Jaguares o Cincinnati, pues terminaron con, con una marca este, perdedora eh, importante. Sin embargo, sin embargo la me a los tres yo les visualizo una mejora en el 2021 versus el 2020. Yo sí creo que, que digo, salvo como siempre, son equipos tan dependientes en sus nuevas estrellas de mariscales de campo que, que alguna lesión o alguna cosa por el estilo, pues obviamente te derrumba la temporada. Pero si no pasa algo así... Los tres, tanto Cincinnati como los Jets y, y este el equipo de Jacksonville, los tres deben de mejorar bastante con respecto al año anterior. Al menos yo lo veo ese ese tema de la frescura, este la motivación que puedan traer. Este Jaguars la jugó inteligente igual que Cincinnati, trayendo parejitas de, de este ofensivas que ya se conocen del colegial jugando juntos, lo cual facilita el entendimiento la confianza dentro del terreno de juego en los entrenamientos, etcétera. entonces eh, me gusta eso que hicieron sin embargo, obviamente la conferencia americana está dominada por los jefes de Kansas City que siguen teniendo hasta ahorita el mejor plantel que vieron lo abominable que se, que se persiguieron en el supertazón contra Tampa la, los hizo pedazos la defensiva de los bucaneros y se reforzaron en su línea ofensiva, este, trayéndole gente a Mahomes para tratar de protegerlo y para que no tenga que estar corriendo. Una cosa es que tengas la habilidad y otra cosa es que dependas de ello. Sí, entonces, te da mucho más resultado cuando es una explosión o cuando es una este, un, algo nuevo, o sea, algo espontáneo, que haces una jugada o dos estelares, a que tengas que depender jugada a jugada de eso, ¿sí? Entonces, este yo creo que Kansas City sigue siendo el equipo espectacular, rápido, veloz, muy atractivo, etcétera. Obviamente, vuelve a la, a la titularidad como corredor Hell Air. Este Entonces, Kansas City es el líder, Después vienen los otros que son los cuatro, tal vez los más, los más equilibrados, los más fuertes de todos ellos, que son Indianapolis, Tennessee, Buffalo y Cleveland. Los cuatro equipos muy sólidos. No puedes llamar a ninguno de los cuatro una sorpresa, porque los cuatro tuvieron buena temporada el año pasado. A lo mejor un poquito Indy, Tennessee con altas y bajas. Pero, pero realmente este de, los, los cuatro fueron equipos muy consistentes, tal vez el más maduro de los cuatro este eh, Búfalo pero Cleveland es impresionante a mí Cleveland me encanta porque hay un jugador que, que a mí me, me impresiona como juega Jarvis Landry Landry me, me apasiona yo creo que, que la, la espectacular tándem de corredores que tienen pues obviamente lo hacen un arma más este, y yo creo que en la medida de los momentos difíciles cuando se empieza a cargar este, el, el golpeo físico que vas acumulando durante la temporada es donde donde esa presencia de, de, de receptores con OBJ, con, uh, este, con Jarvis Landry y, y incluso con Suárez cerrado que es muy bueno eh, yo creo que, que ellos son los que deben de sacar adelante el barco junto con Mayfield que tuvo para mí un sensacional 2020. Miami es un equipo interesante, también le traen un jugador colegial que va a reforzar este, a Tua, y, y, y pues bueno, también son un equipo que tampoco podemos llamar sorpresa per se, por eso final de cuentas, realmente sorpresa, sorpresa el único y que lo mencionó Isaac, el equipo de Nueva Inglaterra.
3: Gracias.
0: Y, y por su resultado del año pasado, no porque si hubieran estado todos esos jugadores COVID que no, que no estuvieron eh, en el 2020, creo que, que el regreso de Banoy también es muy importante después de su tiempo en, en Miami, eh, creo que, que la adición de los dos alas cerrados también, que vuelvan van a volver a jugar como jugaron en algún momento con Aaron Hernández y, y este con Gronkowski este, con doble ala cerrado, entonces eso también aunado a, yo no des, descartaría el que empiece a usar en ciertas jugadas incluso a Mac Jones, aunque ha sido clave, eh, ha sido claro que en decir que, que el titular del equipo se llama este, Cam Newton. ¿Y por qué se llama Cam Newton? Porque es el que le da más posibilidades de que en la jornada 4, si no mal recuerdo, es cuando se enfrentan a Tampa Bay, le puede aspirar a ganar a, a, a Tampa Bay. Te aseguro que desde ahorita no tendrá planeado el juego 1 contra los vaqueros, pero tiene ya planeado el juego 4 contra, contra los bucaneros de Tampa Bay. Va a salir con todo tipo de jugadas, sorpresas, engaño, etcétera Belichick tratando de, de, este, de ganar sí o sí ese partido que, que, al menos en el aspecto de Morbo, pues es el partido del año sí. para mí los tres sorpresas podríamos decir Nueva Inglaterra y luego Jacksonville Jets y Cincy, pues dependiendo del tema de la lesión y cómo evolucione Bro, que al parecer se va restableciendo correctamente y está muy joven que eso le ayuda pero es una lesión grave la que tuvo en la rodilla entonces, este, estos equipos que son los que tienen más gap para crecer son los que yo veo como que serían las sorpresas, junto con Nueva Inglaterra obviamente, y bueno, si quieren pues pasamos a las decepciones este, empezamos contigo Misak
3: perfecto, estaba cambiando nomás aquí de color para que se vea toda madre en la grabación
0: ah excelente, ¿quieres sí. que pasemos con mi Carlos? no,
3: ya lo cambié ya está échale
0: hecho. déjalo,
3: déjalo, déjalo, la, las decepciones para la siguiente temporada tienen nombre y apellido ah, una de estas la, la Para que se bella. vayan ya tomando asiento y tranquilamente Vean la temporada sin enojos, sin preocupaciones <ríe> Mejor vean lo positivo, no vean el resultado Vean si, si hay algún mono ahí interesante o algo ¿no? La primera son los Broncos de Denver Los Broncos de Denver tienen piezas muy interesantes en ese equipo Tienen a Von Miller, que es un gran líder en la defensiva tienen esquineros bastante interesantes No es una defensiva holandita Tienen corredores que van a ser Un dolor de cabeza seguramente Para la división y para contra los que vayan Tienen a Jerry Judy, Uno de los mejores receptores novatos De la temporada pasada Y que esta temporada va a comprobarse Y se va a superconfirmar Que es un gran receptor Pero lo que no tienen A mi gusto es un gran staff de coacheo Y menos un Gran coreback tienen a Teddy Bridgewater y tienen también a Drew Lock Tienen dos corebacks medianos, pero de medianos para abajo O sea, no medianos como los de Raiders, que son Mariota y Carr Que son medianos para arriba Que tampoco son la gran cosa, pero pues bueno O sea, si nos vamos a comparar dentro de la división Pues bueno, a esos dos corebacks creo que sí les andamos poniendo una rastrada Otra de las decepciones que también se lo vayan ya tomando con calma, un saludo a toda la nación cuerva de Baltimore, esta temporada agárrense porque no van a pasar a playoffs, ni con el lugar extra que va a haber para el partido y todo lo que sigue, no van a pasar, para pasar como líder de división Pittsburgh por nada y va a pasar Cleveland, muy fuertemente por arriba de otros primeros lugares divisionales seguramente en su récord. Y van a pasar ellos dos. No va a pasar Baltimore. Se van a quedar ahí en la línea. Y se van a topar con un problema que ya tenemos un año y medio más o menos viendo. Que es el qué vas a hacer con la Lamar Jackson. Ya te lo quedaste. Pero bueno, no tenías muchas otras opciones. Porque el otro que quedaba ahí era Joe Flaco. Y bueno, dijiste en el draft. Pues, o sea, nadie lo agarró, pues déjame, voy al final por él con el último pick de la primera ronda. Es buen precio. Vamos a ver qué onda con este proyecto. Oye, se lleva el MVP, juega increíblemente, bla, 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 lo que perfecto. Una temporada después, ¿qué pasó? Ya, ya los equipos ya no le tienen miedo a que mande un pase. De verdad, o sea, y tiene ahí a Hollywood Brown y tiene un gran Tyrone, o sea, tiene receptores que atrapan balón también y no pasa nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues seguramente se van a ir para abajo esta temporada, van a ganar alrededor de unos 6 a entre 6 y 8 partidos máximo, que pues no es un resultado, digamos, como alarmante, así como que ya somos el peor equipo de la liga, pero les va a dar a entender que por ese camino no es y van a tener que buscar otro coreback. El problema es que hubiera estado bien agarrarlo este año, no el próximo. El próximo todavía no sabemos cómo viene la la clase de, de juvenil que vaya a subir y la verdad pues va a estar complicado, yo creo que se van a terminar tragando un año más de Lamar Jackson además de este y van a tener que buscar en, en, en dos drafts, de empezar a ver quién va a ser su coreback incluso hasta buscar un trade con a lo mejor algún otro equipo, porque si sí tienen para contender, o sea, al, al final no es un equipo malo, pero si sí hay piezas claves que les van a hacer falta y les van a seguir haciendo falta esta temporada, ahí van dos, Broncos y Ravens, para terminar ¿cuál otro te puedo decir Michuy? pues es que te diría es que, es que ya, ya. yo creo que con esos tenemos porque te puedo decir Jaguares, pero Jaguares pues, le va a ir mejor que la temporada pasada, entonces no va a ser una decepción lo que pudiese llegar a ser una decepción es el papel que llegue a dar su coreback estrella y novato esta temporada si Lawrence de verdad hace las cosas bien, pueden respirar los jaguares. Si no es así, agárrate. Agárrate ahora sí, porque no, no hay de dónde agarrar corebacks medianos incluso. O sea, ya no vas a tener de dónde jalar a este, para completarla ahí. Tienen a, a Minshu, que a, o sea, yo pensé que le iban a dar esta temporada todavía a Minshu, pero pues bueno, no. Fueron directamente ya por el coreback del futuro, según ellos y van a terminar jugando con Minshew, si las cosas salen mal, y ahí sí, pues un añito más de prueba y a ver cómo le va a Lawrence, porque ese es el que está en el asiento más caliente, yo digo que hoy por hoy de la liga, compadre, ahí me ahí se las dejo. Y
0: fíjate, fíjate, a mí, a mí sí me gusta Lawrence definitivamente, yo creo bueno. que lo que ha hecho en colegial lo, lo soporta, okay, obviamente sí. entendemos que ese es otro nivel, pero pero Jaguares está apostándole la franquicia a él. Sí, porque tan es así que le trajo entrenador y le trajo corredor y, y obviamente pues él llegando al frente. Entonces, sí es bastante el talento que se ve de Lorenz. Yo en lo personal digo, obviamente, muy poco probable que, que explote en esta primera temporada. Pero sí creo que, que no tiene nada que pedirle a lo que mostró... Ese, aunque tenía un equipo mucho más completo obviamente pero a lo que mostró Hayward con, con, con San Diego por ejemplo o pero sí tiene un equipo similar o, o a lo mejor hasta mejorcito cuando menos un poquito más equilibrado aunque sea un nivel más bajo pero pero el equipo de, que el equipo de de Budo el año pasado en Cincinnati que, que que pues la verdad es que hasta rezábamos por Budo y, y vemos sabemos en lo que cómo terminó esa historia el año pasado pero pero bueno digo este es válido el hecho de que de que sí pudiera este, los jaguares, pues no no al menos en este primer año, no levantar las expectativas, son demasiadas piezas nuevas. ¿no? Claro.
3: no sé, mi Charlie Bomba, cómo lo vean ustedes, qué, qué, les, Mami, ¿Qué Mami, les llama la de oro. atención, pero para el revés, por puro morbo, ¿cuáles van a ser las decepciones? A ver.
1: Sí, mira, pues complementando con el que empezaste con los Ravens, fíjate que... Eh, pues, como lo decía ahorita en el tema de los Browns, ¿no? El tema de las líneas eh, es bastante importante en, en la NFL. Entonces, por ahí lo, los Ravens perdieron a, a Brown, un tackle ofensivo que se fue a Kansas City, que fue uno de los movimientos ahí de trades que se hicieron ahora en la agencia libre o, bueno, en esta pretemporada. Y, por, y se llevaron a Villanueva de Steelers, pero pues no comparemos, son como 15 años de diferencia, Villanueva siempre había jugado de tackle izquierdo, se lo van a llevar a, a improvisar, al parecer de tackle derecho, entonces es uno de ahí como que un paso abajo que van a tener esta línea ofensiva y además de que pues ya sabemos que las áreas de oportunidad que tiene Lamar Jackson, por otro lado, aquí esta unidad o este equipo siempre ha sido respaldado por la unidad defensiva. Son equipos defensivos en esta división bastante fuertes. Sin embargo, pues perdieron a dos jugadores muy importantes. Que son los pass rusher. O eran los pass rushers que tenían el año pasado. Judon, que se fue a los Patriotas, que ya mencionó por ahí Chuy Y que pues va a ser un, un gran refuerzo para ellos en temas de Pass Rusher. Y el otro es Ngakwe, que cayó acá con nuestros poderosísimos Raiders, que pues también va a ayudarle ahí al otro lado a Max Crosby. Entonces, estas dos clave, estos dos jugadores <risa> que eran claves y que estaban los dos en los Ravens, creo que les va a pesar demasiado y pues esa línea defensiva pues no va a poder defender mucho, a pesar de que todavía le quedan por ahí Calais este, Campbell, que es muy bueno eh, desde el interior de la defensa, sin embargo por fuera pues están perdiendo por ahí talento y no veo algo que los vaya a sustituir en el corto plazo entonces también me quedo y además de que va a estar súper dividida por ahí incluso pueden dividir algún juego con los con los Bengals quizá pero va a estar muy dividida con Browns y con, con Steelers también muy cerrado entonces sí pues estoy de acuerdo con Isaac en el tema de los Ravens yo a quien pondría porque pues son los que más gordos me caen de mi división este, son los Chiefs sé que pues todo lo que tienen, el talento que tienen es demasiado, eso estoy muy consciente, hemos tenido el último año sobre todo, yo creo que es el, el único año en el que hemos estado tan tan cerca de ellos bueno. en cuanto a los juegos en cuanto a los juegos individuales este porque al final como quiera nos terminaron vacunando fueron unos unos buenos duelos tiro, o sea, de tiroteo que al final el que se quedó con el balón al último fue el que ganó no entonces esta parte eh, ¿por qué digo que los Chiefs? porque nos tienen acostumbrados a llegar a las finales de conferencia y si nos, no se diga los últimos dos Super Bowls entonces creo que este año les va a pesar el haber perdido el Super Bowl fueron dominados de alguna manera por la defensa de Tampa de verdad que por todos lados le estuvieron llegando, vimos a, a, a Mahomes corriendo por todos lados sí se llevaron a Brown de refuerzo de tackle, sin embargo creo que ya le están encontrando, sobre todo en el tema de la cobertura de secundaria cómo están haciendo que una que no se les vayan las trayectorias largas a las defensas, y dos... En la parte de la caja, pues ya le están estudiando por ahí a Mahomes y le ponen un espía para que lo esté siguiendo todo el partido y lo tenga como chicle y no permita que tire esos pases o que haga esos rolados tan peligrosos que sale el rolado y luego tira el pase cruzado y demás, y pues ya pierden las coberturas. Entonces, una, un hombre muy clave fue Salé, que fue el primero por ahí que recuerdo que les puso un sistema defensivo bastante, bastante bueno y que les empezó a hacer ahí a, a parir chayotes. Entonces creo que... que los Chiefs van a ser una decepción no por el sentido de que no van a tener una temporada ganadora ni demás, porque creo que no van a llegar tan lejos en los playoffs yo por eso los pongo con un equipo de decepción, porque las expectativas con ellos siempre son muy altas, y porque los últimos tres años nos han demostrado llegando a altas instancias en playoffs entonces pues voy a tener los Ravens voy a tener a, a los Chiefs y por último pues yo creo que pues no hay ya agarrar a los que están así abajito, pero pues como quiera hay que mencionarlos y pues porque es muy triste la historia de esta franquicia. No, los Texans, estos Déjalos Texans están... Dejenos en paz, güey. Están... En... No, pues es, es, se, se han llevado demasiados jugadores, te, han demostrado en esta, pre en este offseason el tema de que no tienen pie ni cabeza ya tienen como cuatro o cinco corredores tienen un corredores. De pies pero no tienen cabeza sí ándale ahorita exacto ahorita tienen un diez pies hay ¿Pies? cinco corredores que que pudieran competir podrían competir el puesto titular pero pues de Corea que está con la incertidum incertidumbre de Watson perdieron a Jay y Watt un hombre clave un este un líder en la defensa y en el equipo sí, y güey. pues vienen a, eh, arrastrando años de malas decisiones. Entonces, pues ahora sí, como decía Isaac y la recomendación, y lo decimos con voz de expertos, créanos con bueno. eso, en ese sentido, nosotros somos aficionados, pero cuando hablamos de temporadas que te invitamos a no a, a darle suave y no, no ilusionarte tanto... Los raiders sabemos a lo que hablamos, ¿no? Entonces, lo sabemos. entonces, en ese caso, sí, háganos, sí, sí, por favor, pónganos atención y no esperen mucho, digo, sabemos que hay aquí muchos amigos eh, tejanos, este, que nos siguen y que, pues, por ahí nos van a estar escuchando, la verdad, muchachos. Vamos a disfrutar el año, no pasa nada, tranquilos, vamos a ver qué hacen ahora sí que de la reconstrucción de arriba hacia abajo pero pues este va a ser un año muy muy largo para los texanos, entonces con este cerraría, ahora sí que, pues nada más para no dejarlo pasar y que no, no se nos vaya por ahí en los que no mencionamos
0: Excelente mi mira, yo en lo personal, como mencioné al principio de perdido 12 equipos en la conferencia americana, van a mejorar, entonces, pues eso nos deja cuatro, este, que, que van para el, otro, para el lado contrario este, bueno, nos dejan a tres porque uno, los poderosísimos reyes ni estar arriba, ni estar abajo, sino todo lo contrario entonces eh, digamos que son 12 ellos y luego los tres eh, maletones, los tres maletones sin duda alguna, pues bueno digo los tejanos de Houston y pues bueno, tú mencionaste que conoces muchos amigos de los tejanos de Houston yo nada más conozco uno y le mandamos por ahí eh, este, a Marcelo Taboada su, un gran saludo y a todos los amigos de la Peña de los Juniors este la verdad de las cosas es que digo, híjole, o sea, qué, qué les digo de los texanos, la verdad de los cosas es, que es un equipo triste, desangelado, sin identidad, este, donde no hay una percepción adecuada ya de los dueños del equipo, donde las piezas clave desde, o sea, desde hace algunos tres o cuatro años se han ido o retirando o, o cambiando de equipo sus estrellas porque tenía tres o cuatro o cinco íconos, Cushing, o el sea, linebacker, este, aquel que, que tenían bueno. era muy bueno, Claudio. Este el, eh, luego J.J. Watt, que se va, lo del tema de, de Watson, de Sean Watson ahora, que, que está en el limbo, este, entonces la, la verdad de las cosas es que el, el caso de los tejanos que de por sí viene cargando todavía históricamente con esa con esa imagen este que nos hicimos, sobre todo en Monterrey en México, de los petroleros de Houston, cuando había jugadores tan emblemáticos como New York Campbell, un Pastorini, etcétera, que, que fueron espectaculares. Entonces, bueno, los tejanos, la verdad, las cosas que les espera un año espantoso, tienen no tienen tan mal talento, a lo mejor, como todavía siguen teniendo los Jets, pero los Jets ves que de perdido, con lo que están construyendo, están tratando de cambiar... Ir hacia el frente. En cambio, los tejanos, cada día que pasas en algo que los hunde más. ¿sí? Entonces, la verdad de las cosas es que, que, que digo, los tejanos sí están como que en un nivel abajo de la liga, incluso. este Porque hasta Detroit, tú le ves en general en la conferencia nacional que, que de perdida está tratando de hacer cosas diferentes, aunque consideramos que es mejor uh, Stafford que Goff. Pero pero bueno, los tejanos, uh, este, lástima por por. Uh, por mi astro, porque es el único que conozco que... <risa> que le van los tejanos, los demás ya mejor se esconden y, y, un... y pues bueno ah, también por el otro lado los los otros dos equipos que para mí van a ser este una decepción este año ya uno ya lo mencionaron, es el equipo de Baltimore Este como tú dices, la, la salida de, de Orlando, la verdad de las cosas es que en la línea le va a pegar y a pesar de que de que se llevan, como mencionaste, a, a Villanueva y también a, al centro este, Lindsey, que, que está, este que llega ahora al equipo a, a fortalecerlo un poco. Y, y, y la verdad de las cosas es que yo, como quiera, no le veo, bueno, la llegada de Sammy Watkins, por ejemplo, como como este recept, un receptor más. Este, en apoyo a la mar pero de qué sirve que lleguen 10 receptores si el mariscal de campo nada más no lanza ¿eh? este y no tiene el talento para lanzar o al menos soporta tanto su esquema y su potencial en la carrera este que él solo tiene que la verdad de las cosas es que que Baltimore es está muy bien entrenado lo cual eh, muy muy consistente Harbour este, durante todos los años que lleva en el equipo pues ha hecho siempre un equipo contendiente con una sólida defensiva la defensiva siempre ha sido la que los mantiene ahí, a final de cuentas pero bueno, Baltimore yo creo que, que será otra de las eh, decepciones o cuando menos no va a crecer más y la tercera, para mí los aceleradores de Pittsburgh este, la, única, la única esperanza que les veo para que esto sea porque sale a un jugador realmente de que sea diferente. Para el próximo año va a ser el mariscal de campo, obviamente, porque pues, ya es el último que, que tiene Botlisberger. Sin embargo, la llegada del, corre, del corredor que, que reclutaron en la primera ronda, si eso le quita la presión y el saber que siempre va a ser el ataque aéreo de Ben, este y tratando de tirarle alguno de sus receptores abiertos o a su ala cerrado, pues bueno, eh, eh, el tener un poquito de equilibrio es lo que puede hacer que Pittsburgh salve un en algo la temporada. Pero, pero sí la, la salida de Dupuis también va a ser uh, este muy fuerte, un golpe muy fuerte para, para la defensa de, de Pittsburgh. Y, y, y yo creo que, que Pittsburgh va, va a terminar a lo mejor ganando nueve partidos eh, este en el año. Eh, no, no le veo para mucho más. Y, y obviamente Cleveland le va a ganar los dos partidos a Pittsburgh este año. Este, sin duda alguna le va a ganar los dos partidos porque tiene un, muy, un equipo muy, pero muy, muy equilibrado este Cleveland. Entonces esas son mis tres decepciones. Y sí, amigos, es así como terminamos esta emisión, invitándolos para que la próxima semana... Nos acompañen y veamos un análisis igual de profundo en el caso de la Conferencia Nacional, las sorpresas y decepciones del 2021.
3: Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Síganos viendo, síganos en redes
1: sociales. Famous, Dejen sus comentarios, sus likes. Por favor, Correcto. nos vemos. Retro. Es bienvenida a la orden.